0: 大家好 7月3 号星期五我们今天继续来讲一期党史闸谈然后呢我们还是按照昨天没有讲完的这个程序来继续铺陈一下华国锋他的这个军权是如何为邓所谋算的那么今天呢我们要涉及到一个重要的政治人物开国将帅义文录里边专门给苏振华讲这么一篇但是考虑到我们这个系列他的上下的排序那么就把苏振华的这段故事安排到这里来了 取释有他的儿子当初在那种非常激烈的时刻写给他自己的女朋友这个总医院护士的一封温情默默的情书正是这封情书引发了上层双方进一步的厮杀和混战<咳> 要侵夺化的军权首先拿掉了杨成武这个拦路虎接下来呢就要面对苏振华和陈希莲这两个人其实对于苏振华和陈希莲他不会跟任何一个顶头上次哪怕只是他名义上的上次发生直接的冲突这个人实际上在当年长征的时候不惜采取各种各样的逢迎的手段而对下边非常狠长征当中因为陈希莲的压榨他手下的人有走了绝路的事情事后也说明陈希莲的表现非常之好虽然汪东兴、纪登奎、吴德、陈希莲是一起离开了中央领导岗位的只有陈希莲晚年继续享受中央政治局委员的待遇给他安排了中央顾问委员会常务委员的资格所以人家陈希莲是完美收官唯一难对付的就是这位苏振华其实苏振华跟邓他们之间不是没有渊源 两个人之间曾经在40年代 40 年代真的是作为上下级关系相处了好长一段时间而且这种上下级关系 1944年 1944年时候的苏振华呢 原来苏振华在40年是担任115师343旅政委 兼纪鲁玉军区鲁西军区政委 44年苏振华担任平原军区副政委 归当时的中共中央北方局来管北方局的代理书记正是邓小平所以从这个时候开始苏振华就已经在邓的领导下开始工作了以后呢大家就都知道了所以苏振华从这个时候更成为刘邓麾下的一员战将以后在一纵的基础上成立了第二野战军第五兵团他跟自己是很有关联的而且苏振华不光是跟邓有渊源跟当时真理标准大讨论的主将胡耀邦也有关联 1938年下半年 当时极力推出的一个重要人物即罗瑞卿我们昨天已经说过了为了挡住杨成武的上升之路 1939年 1939年抗日军政大学与华北联合大学合编为第五纵队 这个第五纵队这个名字大家应该很熟悉在西班牙内战的时候出现过他后来就成为这个特务组织和间谍组织的代名词说我们不能叫这第五纵队这个名字啊太难听了这个思考的小帆船这个第五纵队青年纵队这两者居然是一前一后很有意思那么这个青年纵队的司令员是谁呢就是罗瑞卿青年纵队下边分五个团第一团团长就是咱们这位苏振华人称小长征的这个远程跋涉最终呢在九月份到达禁察纪根据地所以这个苏振华在抗日战争当中以这个小长征的领导者著称好了那么我们现在翻了一下苏振华的历史我们就可以看到因为你看老邓最喜欢的两个人胡耀邦罗瑞卿跟苏振华关系都还可以 而且在1975年邓主导的这场整顿过程当中 苏振华领导的海军系统跟邓走的也很近也是按照邓的部署对海军内部进行一番切实的整顿并不是很远可能一招呼苏振华就上船了哪知道呢在这个问题上邓是马师前提这个苏振华不仅不听招呼反而呢对邓包括邓之前批邓叶剑英第二华国锋当然离开叶剑英华国锋之后还有个第三人那就是江青苏振华跟江青的关系真的很不错这里边呢我们想给大家看一下 是发生在1974年 1974年6月26号 江青坐海军的猎潜艇视察大港油田他在这个潜艇上边大讲批林批孔江青讲这个批林批孔苏振华听的是耳熟能详为什么呢因为当初在掀开批林批孔这个口子的时候江青专门给苏振华写了一封亲笔信 同时送给苏振华200册 林彪与孔孟之道的书江青直接绕开海军党委把这个亲笔信交到苏振华的手里这件事情让萧敬光非常不痛快因为萧敬光毕竟是海军的掌舵人之一人家萧敬光排名还排着苏振华的前面 况且人家在1955年那是大将军衔 但是江青没理会直接跟苏振华对话 等到74年6月份 这次在列前艇上边的表现我们都知道海军那个水兵那个帽子上边有两个飘带江青就看到这个飘带了他就告诉大家说你看我们不能搞帝国主义的那一套苏振华一看好吗江青同志做出这样的表示苏振华直接就正式下命令把这个海军啊全体海军水兵帽子上的那两个漂带都给剪下来了所以那一段时间呢这里咱们顺便说一下这个飘带的历史江青刚才已经给咱们一个答案说是纪念纳尔逊 1864 年的时候英国的水兵帽子才改为这种说法都不靠谱它其实就是一种装饰当然这种装饰按照江青的概念确实是来自于帝国主义所以无产阶级是不能接受这种现实的 1975年12 月份 就给自己的系统布置工作了年12月作为第一政委的苏振华 1976 年开始直接就把矛头对准瞪了我们来看一下这个批示的来龙去脉 1976年4月7号上午分到 9分毛在同他的侄子毛衍心之间的谈话毛认为性质变了据此赶出去 <咳>这个赶出去只是要把邓赶出去赶出政治局然后毛泽东又说小平不参加你先约几个人谈一下这样毛远新又把叶剑英划掉问除这三个人以外其他的同志是不是都参加然后毛泽东表态好华国锋任总理就这一句话跟江青跟了这么久最后呢捞了一句不找苏振华苏振华这个政治局候补委员就给排除了 1959 年庐山会议时期当时正是叶剑英点醒苏振华作为老三军团的人站稳了脚跟站稳了立场所以才有后来苏振华几十年的荣华富贵因此苏振华就认为在历史关键时刻所以既然苏振华是个好同志那么对不起叶帅已经靠边站了你这位好同志也要跟着吃瓜闹也要靠边站但是没想到呢伟大领袖五个月以后就嗝屁了所以这个叶帅呢话在总理那无疑就是老大那么老二呢 所以9月11号这天 9月14号晚上 苏振华未经通禀日常工作的然而苏振华人家就去了当时负责警卫叶帅的人送外号叫码头的就是叶剑英的贴身的警卫员小马一看是苏振华来了连通报都不用直接把苏振华请进客厅跟叶剑英这么明目张胆的交谈呢我们就要谈一下许室友上将军 9月13号 9月13号晚上 姚文元被王洪文打电话给叫醒所以当时已经是忧心忡忡仔细的阅读了王洪文送过来的这封来自于许是有儿子的这封情书以后他是彻底的睡不着了说实话儿子的这封情书其实还排在老子的后边当时是负责布置给毛调宴的这个大厅整个的这个工作的所以他当时亲眼目睹过许世友的一幕这许世友当时参加毛的调宴活动的时候他的穿着是按照他们河南老家那个给长辈披麻带笑的那个规矩来的所以傅学正回忆嘛说许室友当时穿了一双白线编织的有眼的布鞋鞋的前尖上呢当成自己的再生父母来看待因此当时政治局和所有参加调研活动的工作人员印象都很深刻而印象更深刻的是许世友居然是带枪来调研他向副学生表示了一下拍着腰里的手枪这个动作呢让傅学正一下子就回忆起前一段时间这江青有一次在政治局会议上讨论毛泽东这个丧障事宜的时候 9月9号毛去世以后不久 前几年有一件事情对你不起啊今天我要向你道歉走到许室友面前江青伸出手要跟许室友握手结果许室友不言不语正今微作牧师前方旁若无人已经不搭理伟大领袖的老伴当然这也没耽误许司令给伟大领袖批麻带校所以说咱们这许司令的这个变脸变得真挺厉害也挺艺术反过来咱们再看许世友的儿子就没有老爹这个涵养了许世友的儿子的这封信呢自然而然也就披露了这封信写的很长啊前面那些缠绵的话我就不给大家念了他观念里头有这么一句话他说我爸爸说 9月13号 那么我刚才说了9月11号是吊宴的日子 那就是说不迟于9月12号的时候 许世友的这个儿子就已经得到他老爹的真传了而且许世友他的这个儿子当时他是在军队有职务的他是北京军区的一个团长啊 而且就在當時,徐世友也放出一句話了。現在啊,我們現在,我們只聽話從里的招喚。說白了就聽華國風一個人的話。所以蘇震華9月14號到夜間營加取燈門, 這已經不是啥秘密了。而且他们之间对话这段对话没有披露因为这仅限于苏振华和叶剑英之间的悄悄话这两个人后来都没有说过所以咱们今天也就无重得知了但是从叶这里出来以后的苏振华苏振华正式登上华国锋这条船的开始登上这条船之后的苏振华精神面貌焕然一新那就是华主席的人了那么接下来的很多举动自然而然就会让邓大吃一惊了究竟怎么大吃一惊我们明天接着说这个老舍的这本书啊已经出来了太平湖的这本书有感兴趣的呢朋友们可以上线来购买还有一个就是墙内的朋友希望加入这个会员频道啊 接着聊，再见。